0: Você acompanhou aí o Evo 2023? Porque hoje estamos aqui com um jogador profissional de jogos de luta que treinou durante apenas um mês e conseguiu alcançar o 65º lugar em Street Fighter no maior campeonato de fighting games do mundo. Eu tô falando dele, o Rafael Zenit. Mas ó, só depois da vinheta. i'm amen. E aí galera, beleza? Eu sou a Lorena de Araújo e é um prazer estar aqui com vocês novamente no Chat Aberto, o programa de entrevistas semanal da ESPN Brasil. Hoje eu tô aqui com um jogador profissional de jogos de luta, mais especificamente Street Fighter. Ele esteve lá na Evo desse ano e é o Zenith. Fala aí Zenith.
1: Tudo bom, Lori? É, prazer estar aqui na ESPN, prazer estar falando com você, prazer poder falar sobre sua experiência maravilhosa que foi, foi para EVO, é, EVO 2023, a maior EVO da história.
0: A gente tá aqui para falar um pouquinho da sua trajetória também, é, dos jogos de luta, o cenário no Brasil e no mundo, e também, principalmente, sobre a EVO desse ano. E a gente vai começar justamente sobre você. Primeiro, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, me dissesse um pouquinho sobre você e o que você faz.
1: É, eu sou Rafael Zenit, sou daqui de São Paulo mesmo, é, eu tô jogando Street Fighter competitivamente desde 2018, joguei, joguei quando era criança, joguei quando era adolescente, mas acabei no jogar competitivamente só em 2018. Foram algumas, alguns acasos, algumas algumas coisas que aconteceram e de repente eu tava jogando. E tá sendo e tá sendo uma experiência e tanto de lá para cá. Tanto nas primeiras duas temporadas que eu pude competir, que foi 2018 e 2019. Aí eu fiz uma, aí teve uma pausa por conta da pandemia. Eu escolhi não, não competir online, né? Que eu não achava que era, que era o que eu queria na época, jogar online só e tudo. E esses primeiros dois meses de competição de novo, Street Fighter 6, estão sendo absolutamente incríveis. Tá sendo muito mais do que eu esperava ter retomado essa história de competição. Tá sendo muito legal, tá sendo prazeroso, sabe?
0: E como é que você decidiu retomar, assim? O que, que você pensou para voltar à tona?
1: E quando o jogo ele foi, foi anunciado para meio de junho, eu pensei o seguinte, cara, eu vou pegar esse primeiro semestre e eu vou entender o que tá acontecendo com o jogo, eu vou só dar uma praticada... É, e começar e começar a correr um pouco mais atrás, no ano que vem, vou sentir como é que vai ser o jogo, como é que vai estar a comunidade, como é que vai estar o público, como é que vai estar tudo isso. Aí uma cerca de um, um mês antes da antes da Evo, tava tava com alguns amigos, a gente tinha tinha se reunido para jogar, para bater papo. Aí tava o Kang. Kang é jogador de de Coffee Kings, 15 ele ficou em sétimo No lugar na na Evo agora. A gente é amigo desde 2018, ele é uma, uma pessoa incrível. E ele virou pra mim e falou assim, cara, vamos pra Evo. Eu falei, não, Kang, como assim? Como, que, como assim? Vamos pra Evo? Não dá pra ir pra Evo, é mês que vem. Ele falou, não, cara, vamos pra Evo, vou te levar pra Evo. Eu falei, Kang, escuta uma coisa, amiguinho. É, não vai dar. Não vai dar, cara, é muita grana, porque é, é, uma, grana, é, é uma grana alta pra você ir pro, pra Las Vegas. Não é Las Vegas, né? Aí ele falou, não, cara, eu tô, eu tô sendo patrocinado, é, já tava nos meus planos de, de, colocar, de colocar essa grana mesmo no, esse mês. E aí ele, aí, ele começou a falar: Cara, porque você conquistou muita coisa em só dois anos? Porque você fez isso, fez aquilo? Você, você tem potencial, você precisa ir jogar fora. Você precisa, você precisa ir, em, ir num torneio grande, jogar um torneio grande, depois ir em outro torneio grande, depois ir em outro torneio grande. E você vai voltar no nível que você estava. Você, vai, você, vai, você tem potencial para chegar no nível além. Sabe quando a pessoa, além de ela, ela te dar uma força, assim, ela te convence? Uhum. E foi tipo isso. Aí eu fiquei assim, eu, eu brinco quando eu contei essa história para alguns amigos, eu falei, cara, eu fiquei emocionado assim, ele falou várias coisas lá que deu vontade de chorar, porque a gente tava junto em muitos momentos de, de treino, porque a gente, quando a gente vai se preparar para um torneio grande, uma coisa que realmente importa, a gente treina muito, a gente treina muito mesmo. E é muito intenso, porque é, como, todo jogo, como todo jogo moderno, hoje você tem que se preocupar, com a parte técnica do jogo, você tem que preocupar com o matchup, você tem que preocupar com isso, com aquilo e aí quando você vai para o torneio, você tem que se preocupar com mentalidade de torneio, mentalidade de disputa e como você vai estudar qual que vai ser a melhor é, o melhor método para você, por exemplo a EVO é um torneio open bracket significa que qualquer pessoa com controle debaixo do braço chega lá e joga tanto é que só em Street Fighter 6 teve 7 quase 7.100 pessoas jogando o torneio é imenso como você se prepara para isso? Então, todas as vezes que tem um torneio grande, a gente a gente se gasta muito. E ele teve do meu lado muitas vezes. Muitos treinos ele tava lá do meu lado. Então a gente, sabe, disse tal, e ele começou a falar, não, que você vai, você vai treinar. E a única coisa que eu quero que você prometa é que você vai treinar o máximo que você puder nesse... Tinha mais ou menos uns 30 dias, assim, desse dia que a gente conversou até o dia da Eva. Eu Falei, faz é o seguinte, ele tinha um torneio programado jogar no final de semana. Eu falei, vai pro seu torneio, quando você voltar a gente bate um papo. Aí eu fiquei assim, cara, não posso recusar. Tá, mas eu não posso recusar e eu vou fazer como agora para arcar com o resto do, do, da, das custas da, da Eva. Aí quando ele voltou de viagem, eu falei exatamente isso para ele. Eu falei, Kang, tudo bem, você vai me dar passagem, legal, amo você, cara, mas é caro o restante. Ele falou: não, fica tranquilo, você vai conseguir. <risos> falou isso, desligou o telefone. É. Desligou o telefone assim, parou de me responder no WhatsApp. Falei, caramba. Aí eu comecei a mandar mensagem para alguns amigos é, referente a isso. Aí um amigo fez uma ponte com a Max Arena. É, aí eu fui na Max Arena conversar com, com o pessoal lá, conversar com o Steph e tudo. E eles gostaram do projeto. Eu expliquei para eles o seguinte: falei, Cara, eu estou saindo aqui do Brasil para jogar Evo. Mas eu estou saindo do Brasil para jogar Evo. Ninguém sai de casa para ganhar Evo. Você, você coloca, pega o Daigo que é o maior jogador da história de Street Fighter, ele não sai do Japão, e não sai da casa dele, e fala, vou jogar, vou ganhar aí, tanto que nem Top 8 ele pegou, por exemplo, quanto, tanto quanto vários outros jogadores incríveis. Aí eu expliquei para eles, olha, a gente, se vocês quiserem entrar nesse projeto comigo, é uma questão de, de reconstrução, de recomeço, de voltar com com ritmo competitivo, de entender o que tá acontecendo no jogo, de entender é, para onde que isso pode ir também para é uma questão de medir o meu nível eu botei aí um mês para treinar e eu preciso saber e eu preciso chegar lá e ver que nível que eu tô para saber exatamente onde que eu tenho que focar onde que eu tenho que focar e entender quais são as próximas pretensões e os caras falaram não vamos lá vamos fazer um projeto bacana você vai para Evo volta com é, faz o seu resultado faz o seu jogo lá e quando você voltar a gente continua conversando a gente vê o que a gente faz de pra, de sequência disso e isso me deixou assim absolutamente confortável porque é saber que tem que você tem a possibilidade De, de fazer a disputa de um torneio tão importante é, E a tua responsabilidade É ir lá e fazer o melhor que você pode fazer Essa é a responsabilidade a responsabilidade é de fazer exatamente aquilo que eu queria Sentar no tempo que eu tinha disponível Treinar e ficar pronto O mais pronto possível E no final das contas Acabou, acabou se pagando um pouco Essa tranquilidade eu Cheguei lá de 7 mil pessoas, eu fiquei em, em 65º lugar. Se você parar pra observar o, o universo todo, é, é top 1%, sabe? Eu tô no top 100 do... Eu tô
0: em 30 dias de treino, exatamente.
1: Pois é, eu estou no top 100 de um jogo que... Se você abrir agora Steam lá, você vai ver que tem quase 20 mil pessoas jogando online agora. Tipo, é, é, é dessa magnitude que se tornou, que se tornou essa, é, é, esse jogo, essa franquia, sabe? Então... É muito doido pensar sobre isso, assim Tipo, de uma hora pra outra eu tava super relaxado Tava me divertindo Indo, indo jogar no churrasco Brincando com, com, com os amigos e tudo De repente, não, tem um mês pra treinar Eu falei, meu Deus, será que eu lembro como é que treina? Tipo, deixa eu pegar minhas anotações Deixa eu pegar os meus...
0: Eu lembro como se joga?
1: É, exatamente, será que eu lembro como é que, joga a... será que, eu lembro como é que se joga a sério, sabe? Porque quando teve a pandemia o... Ainda era o Street Fighter V, né? Foi no, ele teve uma atualização no começo de 2020, aí entrou a pandemia, só que ele tinha um online com muitos problemas, né? O online, ele, ele, ele era muito inconsistente, o netcode era bastante inconsistente, então não era a mesma experiência de jogar, de jogar presencial, e aí eu falei, cara, eu vou me frustrar muito, eu tô vindo de, de um ano inteiro viajando para um monte de lugares é, para jogar, tô vindo de... de em 2019 eu fui para Evo também. Aí eu consegui, aí eu ganhei um Major aqui no Brasil, ganhei o Treta em setembro. Classifiquei pro, pro Latino Americano porque antigamente a Capcom Cup você ou viajava para jogar as etapas da, 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 da Capcom é, e aí você ganhava pontos. Quem tivesse mais pontos classificava para o mundial. E aí tinham alguns regionais. Tinha um, sei lá, um regional na Ásia, dois nos Estados Unidos, um na Latam. Um na Europa, um ali Emirados Árabes e algum outro pedaço ali que eu não lembro exatamente qual que é. E, e eu fiz pontos o suficiente para classificar para ser regional. Aí fui lá, peguei a mochilinha, fui lá para Porto Rico, falei, cara, é agora, jogar um top 8. Aí no top 8 tinha, tava, saiu daqui do Brasil comigo o Keoma, junto comigo. E de destaque lá tinha o Mena. O Mena já era campeão mundial.
0: Uhum. Isso em 2019.
1: Isso em 2019. Aí eu cheguei lá. Ganhei do Mena no meio do torneio, ganhei o torneio, passei pro Capcom Cup. E aí tava assim, animadíssimo com, com tudo. Aí veio a pandemia eu falei, cara, eu não, se eu jogar, se eu for jogar online, eu vou ficar muito frustrado. E aí eu meio que jogava, às vezes, pra brincar, pra conversar com os amigos e tudo. Parei. E aí, de repente. Então você pega essa. De 2020, 21, 21 23, 20, 21, 22. E metade de 23, eu praticamente não... praticamente Eu não treinei de maneira séria. Não joguei o jogo de maneira competitiva. Não me preocupei, assim, em treinar pra conseguir resultados. né Que tem uma diferença brutal. você então, sei lá, você joga um pouquinho, se diverte tudo e treinar pra conseguir resultado. Pra mim foi sensacional. Eu, eu assim... Que nem foi engraçado quando acabou a, a partida que, que me eliminou do torneio. Veio um amigo que tava junto na viagem. Que a gente foi... Com vários brasileiros assim estavam nos 20 mas mais me falou é um cara que você tem que estar feliz porque o resultado é bom Eu falei, é feliz o caramba cara queria ganhar isso aqui ah ganhar é difícil Eu falei, ganhar é difícil mesmo, mas alguém alguém vai ganhar não vai então beleza o resultado pode ser legal mas não não tô feliz com isso tudo mas olhando assim olhando todo o panorama olhando toda a história olhando todo o contexto é foi um resultado foi um resultado bacana
0: e me diz uma coisa, você falou sobre a sua retomada, sobre como foi em 2017, mas qual foi o ponto lá no início de tudo de ruptura pra você começar a ser um pro player de jogo de luta? Pra você sair, né, da, da, do, jogar do churrasco, jogar assim recreativamente pra virar pro player? É,
1: essa, essa, essa é uma história, eu acho que quem conhece são os amigos mais próximos mesmo. No, no, no finalzinho de 2017, bem no finalzinho... Eu tinha um jogo lá, eu tinha um, tinha um PS4, e eu tava passando assim por um período muito turbulento, chatão, sabe quando você não tá muito legal, muito bem? Eu falei, ah, quer saber, eu tô com tempo livre aí, eu vou jogar um pouquinho. E aí eu comecei a jogar online, aí... Acho que foi no final, ou no final de 2017 ou no começo de 2018. Um, um amigo também daqui de São Paulo, que chama Alexis, ele é super conhecido na comunidade, ele joga... Ele joga Fighting Games desde a época do Street Fighter 2 Super Turbo, que isso é muito velho. É tipo dinossaurão mesmo. É... E ele me mandou, um, me mandou um, uma mensagem na PSN. Cara, vamos bater um papo, me passa o seu número do WhatsApp e tal. Aí ele veio, perguntou umas coisas, perguntou o que, que eu jogava, de que jogo que eu vim, o que eu jogo aqui em casa. <risos> joga aqui em casa na TV. Aí ele falou assim: Pô, você tá jogando bem e tal, eu não sei o que é lá. E eu falei, ah, obrigado, cara, valeuzão. Ele, eu tô fazendo um torneio na Liberdade. Você é, quer ir? Aí acabou que não, não coincidia a data. Ele falou: não, tudo bem, você não vai nesse, mas eu vou te contar, colocar em contato com uma outra galera que joga também. Vai ter um torneio daqui 20 dias no, no Tatuapé e você vai lá jogar. Fui lá, fiquei animado, assim, falei, caramba, cara, tô aqui em casa, tô aqui na pior, e aí chegou um cara que eu nem conheço, falou um monte de coisa legal, me convidou pra fazer uma coisa que eu gosto. Eu vou, né? Óbvio. Tava assim, eu tava total desligado disso, completamente desligado. Aí, eu fui no primeiro, aí o primeiro torneio que eu joguei foi uma etapa que já está extinta já, que era a etapa da saga. É, era tipo uma, era como se fosse uma uma liga. Você jogava, fazia pontos com seu resultado e no final tinha um top 8. Era um circuito, na verdade, né? E durou acho que uns quatro meses. E aí eu fui na primeira etapa, do, eu não lembro se... Eu acho que a, a etapa que eu fui era a segunda, inclusive. Primeiro torneio que eu fiz, eu fiquei em segundo lugar. Eu peguei tinha e tinha joguei com o Didi Mokoff, que na época ele tinha acabado de voltar da Capcom Cup, era super forte na época. Eu ganhei dele na, na final Winners, aí eu passei para Grand Final com, contra o dash também, que é um jogador que tem título pra caramba no Street 5. E... Aí eu perdi para ele, assim, e falei, bom, também não podia querer ganhar o primeiro torneio né? E foi ali que começou, porque na época, na época eu recebi eu recebi convite para participar da, da showdown que a showdown tava começando é, aí eu participei aí eu pude fazer minhas primeiras viagens jogando fui para alguns majors que tinha a gente tinha tenho treta ainda que funciona até hoje mas tinha o fir que é o fighting hill que era lá em niterói tinha o jam que era em brasília eu consegui para esses lugares é, foi meio que aí que começou Aí a parada de começar a acreditar, eu acho que dá para ir mais, foi no final do, do ano, em 2018, minha primeira temporada, né? Que por uma, uma, sei lá, uma coincidência, não sei, um jogador japonês chamado Itazan, ele é bem conhecido também, ele, já, ele é vice-campeão de Capcom Cup, ele é campeão de várias, várias etapas e tal, ele queria ficar em São Paulo uns dias antes de um torneio que ia ter no final do ano, e eu falei... Ah, a gente tava tudo no mesmo, a gente, ele foi pra Brasília pra jogar, né, que valia pontos e tudo, pra Clássica Mundial. E a gente tava tudo, assim, acho que jantando, a gente foi pra uma churrascaria depois do, do torneio e tal. Ele falou que queria, aí eu falei, ah, fica lá em casa, cara, tem um sofá lá. E ele falou, ah, posso? posso mesmo? Pode, pode, vai lá pra casa. Aí ele foi pra casa na semana do torneio, e aí eu comecei a jogar com ele. Aí eu comecei a jogar, aí eu tive a oportunidade de jogar com o jogador. De nível internacional, que ganha torneios importantes e tal. E quando eu vi, eu falei, cara, eu tô num nível muito parecido. Aí chegaram mais alguns japoneses pro torneio e eu joguei com eles e foi a mesma coisa. Tipo, não foi. Eu não vi assim. É, uma diferença grande de nível. Eu falei, esses caras eles têm mais experiência. Não não é, de maneira nenhuma. Aí eu, aí teve o torneio no, 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 no final de semana com todos eles e aí eu fiquei em terceiro lugar. Aí dois deles fizeram as finais e tudo, e aí eu voltei para casa e fiquei pensando, cara, se eu tiver a possibilidade de jogar fora, de conhecer outros tipos de jogadores, de treinar de maneira diferente, de desenvolver o jogo, dá para chegar, dá para, dá para chegar num nível interessante aqui, dá para chegar. Aí eu comecei a acreditar, tanto que aí 2019 foi uma temporada que, que assim, funcionou, tudo funcionou bem para mim, em 2019. Mas começa disso daí, começa lá atrás. Eu tá, tá em casa, assim, depressão. E aí um cara que eu nem conhecia, que hoje é meu amigo, chegar pra mim e falar, e aí, bicho, vamos... Vamos sair do sofá, vamos jogar, vamos, vamos conhecer a galera, vamos conhecer a comunidade, vamos pra, um, vamos pra um torneio. Vamos pra um torneio, acho que você vai acho que você vai gostar.
0: Aparenta que a galera do cenário de jogos de luta é bem, bem amigável, né? Tem muita essa parceria.
1: É porque tem, tem uma coisa... É... O, online, o jogo online bom mesmo a gente está tendo agora, em 2023 é, a, gente, a gente tem uma retomada de, de, de jogos de luta há mais ou menos há 15 anos e era ruim jogar online então as pessoas elas se acostumaram a se encontrar pessoalmente para jogar, para elas poderem treinar para elas poderem dividir conhecimento para elas poderem evoluir dentro do jogo e isso daí cria, criou um clima de, de camaradagem muito grande isso é uma coisa muito comum, sei lá. É, na em 2019 estava todo mundo muito animado com, 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 com o jogo. A gente tinha um semanal aqui em São Paulo que era era o maior semanal do mundo, né? Que era o, o, o Tuque. Tava todo mundo muito animado para jogar. A gente se encontrava toda semana e era aquilo. A gente se encontrava para jogar e a, a gente ia sair para comer, para tomar uma cervejinha, para bater papo, para fazer. Às vezes rolava até uma viagem uma coisa e outra. Por quê? Porque você se interessa com as pessoas, as pessoas são legais, aí você é legal com o cara, o cara é legal com você, e você vê, é um clima assim muito amistoso. Você vai, cê, se você for num evento é, offline de fighting games, a possibilidade de você sair de lá com, com, com amigos é, é alta, porque tá todo mundo muito aberto, as pessoas elas querem saber. É muito engraçado que é, eu tava até discutindo isso com os amigos esses dias: fighting game é talvez a única modalidade em que você tem diferentes controles para jogar o mesmo jogo. Não é, por exemplo, um teclado que, ah, você pode usar um teclado mecânico com uma microswitch X eu uso uma Y e meu mouse é assado, eu é assim. Não, a gente tem controles diferentes. Você pode jogar num pad, que é o controle tradicional de videogame, pode jogar num controle arcade, pode jogar numa hitbox, que ela emula, de certa forma, um teclado. Tem vários controles. É, e é engraçadíssimo, porque o interesse das pessoas com você já começa daí, ah, onde, que controle que você joga? Aí você vai lá, você fala o controle, a pessoa fala do dela e não sei o que lá. Com que boneco você joga? Qual personagem que você gosta? Ah, por que, que você joga com esse personagem? Ah, não sei o que lá. O que, que você acha disso você acha daquilo? Ah, vamos ali comer um negócio? Vamos ali comer um negócio. E quando você vê, você já é amigo do cara. Tipo, é, é isso. É muito, é muito doido.
0: muito raise my flag high and stay free till the day I die. De rivais, assim, tem, tem essa parada nos jogos de luta?
1: Olha, tem. Eu vou, ser, eu vou ser muito honesto com você que eu não, eu não gosto muito dessa parada de, de, de cultivar a rivalidade. Sim. Porque eu acho que é um, é um ingrediente é um ingrediente que coloca, às vezes, numa, numa partida que nem sempre pode ser positivo.
0: Uhum. Mas
1: tem. Tem sim. Tem. É, se a gente for falar, por exemplo, de do Tuque, que era o semanal, a gente teve mais de 60 edições e tudo. Tinha uma brincadeira que, que, que tinha do staff mesmo, tinha um site lá com todos os status dos jogadores. É, existe uma brincadeira antiga da comunidade, que é quando você ganha muito de um cara, ele vira tua vítima e você passa o carrasco dele. E é isso, eu sou teu carrasco, você é minha vítima, e essa é a brincadeira. Aí, no semanal, tinha um negócio. Quando você tinha três vitórias de vantagem sobre um, sobre um adversário, sobre um outro, uma outra pessoa... No site, tá? ficava lá que você, era, você tinha uma lista de carrasco e você tinha uma lista de vítimas. Então, isso criava a rivalidade. Porque era, e era muito legal, porque é, tem ali tinha ali um, um grupo de, de jogadores que quase que invariavelmente estavam dominando o top 8. Às vezes, às vezes um caía mais cedo no torneio, aí aparecia uma surpresa, aparecia alguém que estava começando a ficar forte no jogo. É, é, era comum, até. Mas tinha ali um, um, um grupo que estava mais próximo do, do, de um nível mais alto. E essa parada dessa rivalidade uhum. acabava deixando mais interessante os, os confrontos da galera que nem sentava brigando por, 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 por top 3, por top 8. Tipo, ah, sei lá, o, 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 fula, o fulano de tal, ele se ele perder mais uma pro outro, ele vai virar vítima e, vai, e vão tirar uma onda. E vai ter que ficar ouvindo a semana inteira que é vítima, vai ter que torcer pra na semana que vem. Jogar com ele, porque o, o torneio é sorteado, né, os confrontos são sorteados, ele vai ter que torcer para conseguir jogar com o cara e ter, vai ter que ganhar. Porque senão ele, vai, ele vai, vai aumentar o o score, né? Vai ficar mais difícil de, deixar de ser deixar de ser vítima. Então tem. tem essa... Ah,
0: mas pelo menos é uma coisa mais saudável. É, saudável, né? é, saudável. é uma coisa que tá ali é. de brincadeirinha.
1: Eu, se, eu, se eu pegar para analisar hoje o cenário, o cenário nacional, eu não consigo, não consigo falar assim, ah, não, mas tem esse jogador que é extremamente rival com esse, é, tem trash talk, e não tem. Às vezes tem uma, tem uma brincadeira, tem uma gracinha ou outra.
0: E tem umas farpas ali. É, fa é farpinha,
1: tal. exatamente, é farpinha, mas é, 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 muito, é muito legal quando tem o quando tem um encontro da galera, todo mundo sai pra comer junto, todo mundo sai pra beber junto, todo mundo almoça junto, todo mundo sai depois que acaba o torneio, pra bater papo da vida, bater papo como foi o torneio e tal. Isso é muito comum. Porque, sei lá, o último torneio que teve assim de que eu fui, pelo menos foi um, foi um em Belo Horizonte, ano passado, em abril, é, ultra hard, e foi um torneio que acabou 10 horas da noite, num domingo, gente, o que que tem 10 horas da noite no domingo? A gente achou um McDonald's, e o McDonald's fechando, e quando viu a gente tava, sei lá, umas 20 pessoas no drive-thru do McDonald's sentado no chão, comendo, batendo papo, contando como é que foi as coisas e tal, é, esse, esse clima é muito legal. Esse filme é muito, muito legal. Ele é, atra... Ele é atrativo pra quem... É... Pra quem tem essa oportunidade de ir nos torneios e ter essa experiência. Isso é muito legal.
0: E me diz uma coisa. Essa galera toda joga o mesmo jogo? Ou é todo mundo de jogos diferentes que se une? Me diz como é que funciona? Porque... é quando você é um pro player de um outro jogo, de um MOBA, por exemplo, pra você ir pro FPS, tem, ou até pra um outro MOBA, tem todo um movimento, assim, toda uma coisa. Você acha que é mais fácil essa transição no jogos de luta? Como é que funciona? Diz aí um pouquinho.
1: Então, quando você para pra pensar sobre, sobre fighting games, jogos de luta, tem que entender que é um, é um guarda-chuva, né? Tudo bem, a gente, se for falar de MOBA, tem vários MOBAs, tem vários FPS, mas é, eu acho que é uma comunidade que, durante bastante tempo, foi tão nichada, foi tão, assim, ela, ela depende... Porque os jogos, porque eles nascem lá nos arcades. Então, você tinha que sair da sua casa, e num lugar que tinha fliperama e se reunir com o pessoal. O pessoal fazia a em fliperama, se reunia pra jogar. Então, já, sempre foi assim, uma galera que, 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 você vai no fliperama, tinha Street Fighter, tinha King of Fighters, tinha Tekken, e todo mundo ia pra lá e jogava. Cada um jogava na sua máquina e jogava, mas interagia junto. E quando isso foi migrando para online, isso se manteve, esses laços se mantiveram. Então, é... dentro, do, dentro do, 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 desse guarda-chuva de jogos de luta, você tem muito bem separadinho. É... Quem, joga, quem joga os jogos da NetherRealm, que são Mortal Kombat e o Injustice, quem joga anime e fighting game, que contando que, tá no nome já, são os fighting games baseados em, em personagens de anime, em séries de anime e tal. Tem a galera que joga Street, tem a galera que joga King of Fighters, tem, e tem o pessoal que joga Tekken. Só que todo mundo se conhece. É, é, é assim, bizarro. Não que todas as pessoas conheçam todas as pessoas, mas...
0: mas tá ali entrelaçado todo mundo?
1: Pois é, quando, porque quando você vai fazer um, um torneio grande de... de... Mesmo, por exemplo, é... o, o, os Majors quando eram etapas da Capcom. Eles eram etapas que valiam um pontos pra se classificar pro Mundial. Nesses majors não tinha só Street Fighter. Tinha King of Fighters, tinha Tekken, tinha jogos mais antigos, tinha anime fighting games. E isso se, isso se, se replica no mundo todo. Você vai para os Estados Unidos, os torneios são assim. Você vai para a Europa, os torneios são, são assim. No Japão, é assim. Tanto que a Evo, a Evo é isso. Você chega lá na Evo, elas têm um, ela tem um lineup lá de oito jogos principais que vão estar no main stage. E essa galera toda curte junto. Porque o que vai mudar muito de um jogo para o outro... É o feeling dele, as mecânicas e tudo, mas o, o espírito do jogo é o mesmo.
0: Você é focado em Street Fighter, você tem lá, tá nesse espírito do game. Mas você já se aventurou por outros? Ou já pensou em para algum outro, como o próprio Tekken, Mortal Kombat?
1: Então, eu quando era quando era quando era adolescente jogava jogava KOF, jogava as KOFs antigas, né? Que é o King of Fighters antigo, jogava o e tal, sei lá. Eu é, jogava Street Fighter e KOF. É, quando eu comecei a competir, vai, vamos colocar 2018, que foi o ano começou, eu até tive vontade de jogar outros jogos, mas é. Eu acho que é muita dedicação para você dividir para mais um jogo. Eu acho incrível ter alguns jogadores que conseguem jogar mais de um jogo num nível, num nível assim muito forte, mas é, é um pouco difícil porque é muita coisa para estudar. Quando você vai chegando num nível mais alto, assim, é muita e muita coisa para para você estudar e para você conhecer. E, então gasta muito tempo. É mais uma questão de tempo. Talvez se hoje eu pudesse é, focar completamente o tempo que eu tenho, se for, fosse, fosse mais próximo de um de uma profissão, talvez fosse até possível. Porque tem uma coisa muito muito legal em fighting game que é Muitas vezes a habilidade que você precisa para jogar bem um jogo, ela é transferível para outro jogo e te ajuda em outros aspectos. Às vezes um, um jogo que é muito focado em, em matchup up é, te ensina como que você vai estudar para você jogar match-ups diferentes. Então você vai lá, você vai jogar um jogo que é assim, e aí você vai para o seu jogo e fala, cara, agora eu consigo ter um olhar diferente. E isso passa até para coisas mais mais técnicas também. Eu mesmo, até, até hoje, não, não fui pra outro jogo. Joguei, joguei pra brincar, algumas coisas. Joguei um pouquinho de, de Coffee 15 joguei um pouco de, de Grand Blue quando saiu, que saiu bem no começo da pandemia. Foi um jogo, assim, que tá todo mundo jogando em casa no começo da pandemia, mas é, eu escolhi, não, vou jogar Street Fighter, é a franquia que eu, que eu me identifico mais. É, eu gosto do, do, do jeito que acontece o jogo, gosto as coisas acontecem nesse jogo. Hadouken!
0: E de forma criativa, você falou aí que joga pra brincar, mas você acompanha, por exemplo, lançamentos desses jogos?
1: Você fala dos jogos de luta, em geral?
0: Jogos de luta, no geral. É porque, mais especificamente, a gente sabe o que vai ter o Project L, né? Agora da, da Riot, que vai ser o jogo de luta do League of Legends. E ele teve um demo lá pra jogar na EVO. Aí ah, eu queria ter a sua percepção, sabe? Se você tá empolgado com esse jogo, sendo uma pessoa dos jogos de luta e não dos jogos da, da Riot, sabe? Valorant, LOL. Queria saber um pouco sobre isso.
1: Se a gente for falar especificamente, assim, de Project L, tá todo mundo empolgado. <risos> até, quem, até quem já olhou, assim, e falou, ah, esse estilo de jogo não é muito que eu, o que eu gosto, assim. Mas todo mundo tá empolgado. E tem vários motivos pra estar empolgado. A gente pode começar desde, uhum. de repente, o ponto... Assim, ó, pra quem tá dentro da, 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 da comunidade de, de fighting games, talvez o ponto principal que fala assim, não, eu estou interessado nesse jogo, sejam os produtores, são os irmãos, os irmãos Canon. Eles são os criadores da Evo, é... eles são verdadeiros dinossauros que entendem sobre o jogo, eles entendem assim, sobre a comunidade, eles entendem o que a comunidade gosta, como que, como que você torna um produto atrativo ou não. Então, eles são pessoas que têm, têm um DNA de, jo de jogos de luta. Então, a galera já fica assim. Quando anunciou que eles é que estavam encabeçando esse projeto, todo mundo falou, não, pelo menos bom vai ser. Se... Vai ser bom a longo prazo? Se não, A gente não tem como saber. É, é, é jogo é igual filho, né? A produtora joga no mundo aí, e a gente e, e, e a comunidade, e a produtora acompanha como que se desenvolve, né? É, tanto que a gente tem jogo que vinga, jogo que não vinga, até em, outros, até em outras modalidades. Né? Mas a, a, o Project L especificamente está todo mundo empolgado. E aí quando começou a vir aquele papo, pô, vai ser free to play, aí todo mundo já começa imaginando ali o um universo de, de jogadores crescendo muito. E isso é, isso é incrível, porque é certeza que você vai ter um jogo com a comunidade ativa. Isso faz o jogo se desenvolver melhor, se desenvolver mais rápido, é, se desenvolver de maneiras é, que são mais interessantes para quem está no competitivo também. Tá, legal. O jogo ele vai ser. Ele é da Riot, a Riot sempre tem esse negócio de jogarem, de rodarem os jogos em em quase qualquer equipamento, você pode, a gente brinca, né, esse jogo vai rodar numa batata. Assim.
0: Dá pra jogar lá numa impressora, assim. É,
1: exatamente, né, então, então você já fala assim, cara, legal, eu vou poder jogar do meu console, ou então eu vou poder jogar do meu PC, que tá, que tá desatualizado, e aí quando saiu o gameplay, o gameplay, ele lembra um pouco o estilo de jogo, é, um pouquinho de Dragon Ball, Dragon Ball Fighters, que foi um jogo que fez muito sucesso, porque, Todo mundo aqui no Brasil é fã de Dragon Ball, né? E aí o jogo entrou, aí um monte de curioso foi atrás e a galera que jogava também Marvel vs Capcom, por exemplo, que é um jogo que, que o, 3, o 3 voltou pro o lineup da, da, da Evo agora. Tem, tem, assim, uma fanbase gigantesca. Estilo de jogo, hum, não é parecido isso aí. Então tem muita gente interessada. Então tem, tem vários motivos para para eu estar interessado e várias pessoas estarem interessadas. É a possibilidade de, 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 de muitos novos players, a possibilidade de, do jogo ser divertido, dele, dele rodar muito bem em qualquer lugar, do netcode ser bom, porque a Riot tem servidores próprios, e aí começa a entrar naquela coisa mais é, de, cara, a Riot é muito grande, a Riot tem o próprio circuito e tal. Então tá todo mundo assim, no mínimo, no mínimo, ansioso pra saber como que vai ser quando ele finalmente chegar. Eu tive a chance de ver o jogo pessoalmente lá na Evo, ele rodando, o jogo tá bonito, o jogo parece estar muito divertido, porque eu joguei muito pouco, porque tava completamente focado lá no street e tudo e tal, então eu só fui, só simplesmente bati botão, nem senti o jogo mesmo, mas ele parece estar divertido e as pessoas estão animadas, tava fazendo fila no, no, nas cabines que estavam rolando o jogo, né? Então, é uma coisa que tá, 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 tá ali no horizonte, tá todo mundo assim, tá legal, tô aqui curtindo...
0: Mas com um olhinho ali no Project L, sim.
1: É, tá, todo mundo, assim, curtindo o seu joguinho. Quem, quem joga Mortal, tá curtindo o Mortal Kombat dele lá, tá no hype pelo novo. É, cada um que tá no seu jogo tá pensando assim, cara, quando isso chegar, eu vou querer dar uma olhada, vou querer ver como é que vai ser. E aí, como é que será que vai ser isso? Inclusive, <risos>
0: quem não sabe, a Evo é o maior evento de fighting games do mundo atualmente e rolou esse ano de 4 a 6 de agosto lá em Las Vegas, nos Estados Unidos. E vamos do começo por aqui. Você disse que não é essa primeira Evo, né? Mas foi a segunda, você já teve em outras? Diz um pouquinho.
1: Eu fui pra, eu fui pra Evo em 2019 e aconteceu de um jeito também assim é, inusitado. Um, um amigo meu ele, tá, ele já tinha uma entrada assim, com a comunidade é, dos Estados Unidos de fighting game. E aí, tem uma, tem uma, uma jogadora da Califórnia que chama Sherry, que tinha criado um programa para ajudar jogadores de fora do, dos Estados Unidos a tirarem visto americano. Porque visto americano, a gente sabe, nem sempre é fácil tirar. Você vai lá, cê, é, é, talvez a gente não tenha, não tenha muito claro quais são os pré-requisitos que eles pedem para a gente obter um visto. Então tem muita gente que, que leva toda a documentação que pensa que é necessário e muitas vezes tem o visto recusado. E isso, historicamente, aconteceu muito dentro do, do universo de Fighting Games, porque todos os torneios grandes sempre foram jogados nos Estados Unidos. É, aí, na época, aí, ela, queria, ela queria levar jogadores da América do Sul. Esse amigo meu falou, cara, tem, dá uma olhadinha aqui no Zen, ele tá com os Resultados legais, ele ganhou um circuito no ano passado, performou bem, tá indo bem esse começo de ano aqui. Dá uma olhadinha com ele, dá uma olhadinha também com esse outro jogador e tal. E aí, a gente conversou e, e o programa dela é, me ajudou e eu consegui tirar o visto. Eles foram lá, bancaram as taxas, bancaram tudo e tal, e me ajudaram no, no, no preenchimento de documentos, se colocaram como responsáveis e tudo. Isso aqui da hora. O visto, tirei o visto. Isso era junho. Eu falei, ah, legal, eu tirei o visto, a hora que rolar uma oportunidade, eu vou para, vou, vou viajar. Tava até pensando, sei lá, mais pro final do ano e tudo, juntar um dinheirinho ali. Aí deu uma semana, ela entra em contato comigo de novo. Pô, Zanich, tudo bem e tal, não sei o que lá. Você conhece Justin Wong? Tipo, assim, pra quem, quem tiver ouvindo e não conhecer, Just Wong talvez seja o, o maior campeão da história dos fighting games. Ele, tipo, Ele tem troféu de tudo quanto é jogo, Todo torneio que ele vai, todo major que ele vai, major são os torneios que tem vários outros jogos juntos, sabe? Que são os torneios grandes é, em fight game, a gente chama de major. É, é um pouquinho diferente como é nos outros jogos, eu acho.
0: Como é, por exemplo, no CS, exatamente. O major é focado ali no CS. É,
1: ele vai, ele ganha, o cara cara, ele tá lá no momento Evo, momento Evo 37, que é super famoso, a galera depois coloca no, no YouTube aí, vai, vai saber do que tá falando. Enfim, o cara, ele é, ele é um monstro. Aí ela, eu falei, sei. Ela falou, então, ele tá... É, eu falei, sei, o que que tem? Ela falou, então, é, ele tá te mandando uma passagem pra Las Vegas, me passa seus dados. Eu falei, quê? Ela falou, é, ele tá, ele tá juntando ali, ele, ele se juntou ao, ao programa, que é o Fight Pass e tudo, ele tá patrocina, ele quer patrocinar você, quer patrocinar fulano de tal, fulano de tal, vocês vão fazer o time Justin Wong, vocês vão jogar erro Evo. Aí eu fiquei assim...
0: Em choque...
1: Sabe aquele, aquela coisa que você fala só ah, Então tá Aí você coloca o telefone do lado e fala assim Gente, o que tá acontecendo aqui? Eu ia jogar eu ia jogar ali no Campo Limpo semana que vem <risos> eu, ia jogar, eu ia no churrasco com os amigos No Campo Limpo Agora eu tô indo para Las Vegas e tal. Aí eu fui para Las Vegas e joguei a primeira Evo E a época também eu fiz um resultado legal eu fiz um resultado, eu fiz um resultado Praticamente a mesma colocação Que eu fiquei em 2019 em, Agora em 2023, uma semana atrás Fiquei em 65º Porém, o torneio não foi tão grande, o torneio acho que de Street Fighter tinha quase 2 mil inscrições ali. É, mas foi incrível, porque eu tive a oportunidade de jogar um torneio de times lá em, lá em Las Vegas, Jogou, a gente formou um time brasileiro, é, eu, o Didi Mokoff, que na época morava lá em Las Vegas, e o Keoma, que foi também, a gente pegou o um top 8 no torneio, no torneio de times, foi muito divertido e foi a segunda vez que tive a oportunidade de jogar com jogadores de nível internacional é, porque depois que acabou o torneio é, lá em Vegas é muito comum e é uma, uma das paradas mais legais da Evo é que é muito comum as, ninguém acaba o torneio torneio sei lá, a venue fecha 8 da noite, 9 da noite ou então você acabou sua pool você acabou seu jogo, você, você vai descansar um pouco que é bastante cansativo ninguém sai para ir tomar uma cerveja, pra ir curtir o cassino. A galera se reúne nos quartos pra jogar. Porque sabe, cara, quando que eu vou ter oportunidade de jogar com esse cara da, da, do Panamá de novo? Quando que eu vou ter oportunidade de jogar com esse cara que veio da Inglaterra de novo? Eu moro, eu moro aqui no Brasil, quando que eu vou ter oportunidade de jogar com, com um cara que acabou de sair da Coreia? Não existe isso. Aí a galera se reúne nessas, nessas, nessa, nesses quartos, nos quartos de hotel, levam equipamento, tem gente que viaja com notebook, tem gente que viaja com monitor, é muito doido. E aí a gente joga. É muito doido mesmo. O pessoal passa <risos> a mala pra levar equipamento pra poder jogar nos quartos de hotel, né?
0: Isso tem coragem, tem que ter coragem.
1: Sim. E aí a gente se reúne e joga. Então eu tive a oportunidade de jogar muito com muita gente lá. E, de novo, foi a mesma coisa do, de quando os japoneses vieram pro, pro, pro Brasil. Eu falei, cara, tô no nível. Questão de ter experiência. Primeiro torneio internacional. Que ainda não fiz um resultado assim pra primeiro torneio internacional. Fiz um resultado legal. E a Evo... Tem uma coisa assim que vai além sobre, sobre competição quando a gente fala de Evo, que eu sempre bato nessa tecla toda vez que alguém puxa o assunto de Evo e tem gente na roda que ou quer ir muito ou nunca foi, ou às vezes até fala assim, ah, eu não tenho muito interesse, eu falo, cara, você tem que ir porque é a oportunidade que você tem na vida, você gosta do que você joga, não gosta? Você não vai lá, você não, você não pensa no que você vai jogar, você não é, fica esperando da hora que você pode sentar e jogar, você não discute com todo mundo sobre isso, você não se reúne sobre isso. Então, imagina que você vai estar num lugar que vai ter pelo menos ali 10 mil pessoas que gostam da mesma coisa que você. Imagina que você vai olhar para o lado, quando você tá dentro do evento, e tudo foi feito para você. Tudo que você quer. Você quer, ah, eu quero eu quero equipamento. Tem lá para comprar. Ah, eu quero roupa com estampa dos, dos jogos que eu gosto. personagens que eu gosto. Tem lá. Ah, eu quero tirar foto com os jogadores que eu sou fã. Você vai lá, você vai falar com eles. É... Olha, 90% das pessoas são extremamente acessíveis. Você vai falar, cara, se você é um fã, vamos tirar uma foto. Você tira a foto com todo mundo. É, você vê os narradores que você tá acostumado a assistir os torneios internacionais. E você vai falar com eles, eles vão falar com você. É tudo... É, é realmente isso, é feito pra você. E você faz amizades lá, porque tá todo mundo... É aquele negócio da hype, né? Você tá tão hypado que você olha pro... É, é, é parecido com, é parecido, sei lá, você vai pro carnaval, você tá no meio do, do bloquinho ali, aí você olha pro lado, o pessoal tá dançando também, aí você já, já começa a bater papo, e conversa, com você vê que tá, tá saindo com aquela galera para outro rolê, você vai, pro, você vai pra Eva, vai igual, você tá, na, você tá ali no, na sua pulse, você tá esperando a sua hora de jogar, você começa a bater papo pro cara que tá do lado, aí ele fala, cara, que eu vim lá do Havaí pra ver isso daqui acontecer, você fala, pô, eu vim de São Paulo, e aí começa a trocar ideia, e aí em cinco minutos você já notou que você tem umas semelhanças ali com a pessoa, já tem umas coisas em comum, e vai, e aí, de repente, você tá... De repente, você é amigo da comunidade havaiana de, de, de jogos, tá ligado? É muito, é muito doido isso. E você precisa ser, assim, minimamente desenrolado.
0: Ou seja, a Evo é um grande carnaval.
1: É um grande carnaval de jogos de luta, é.
0: No sentido... No melhor sentido possível.
1: No melhor sentido possível mesmo. Porque tem... É, é uma festa lá. É o torneio... É o torneio, talvez, o, o mais importante... Talvez não. Ele é o torneio mais importante para Pro meio de jogos de luta. isso... Com certeza. Sem dúvida é. é. Só que, mais do que a parte de torneio, a parte de comunidade é, é algo que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Porque todas as pessoas estão ali, invariavelmente, para se divertir com uma coisa que gosta muito. Então, você chegar lá e querer fazer amizade com as pessoas... Você nem vai querer, vai acontecer. Acontece. Você vai para lá, você vai curtir, você vai voltar... É, com mais dois, três amigos, você vai ter gente pra conversar, quando você vê, você tem você fala assim, opa, se eu quiser um torneio hoje na França, cara, eu tenho onde ficar, olha só, eu tenho alguém pra me hospedar. Ou então eu tenho alguém, eu tenho alguém pra chegar lá e falar assim, cara, eu queria jogar, e a pessoa te levar pra você conhecer toda a galera que joga lá. É, Fighting Games tem, tem muito disso.
0: Esse ano, teve alguma história engraçada, teve alguma coisa assim fora do, do comum que aconteceu na EVO?
1: O que, o que eu notei mais, que é, que é muito bom, são, são os pop-offs, né? Porque... O que acontece? Aquele negócio é open bracket. Significa que qualquer pessoa com controle bar do braço vai entrar e vai jogar. Então, acontece, sei lá, na primeira na ou na, na segunda rodada do torneio, você que, tipo, sa você saiu lá do interior de Minas Gerais tá no torneio, você vai jogar com um cara que é campeão da Evo. Você vai jogar com um cara que ele é ele é campeão de um torneio renomado, ou então que ele é um cara que ele tá, ele tá ali nas cabeças há cinco anos, há dez anos. E as pessoas, às vezes, e os, os anônimos, entre aspas, às vezes ganham desses caras, porque é isso, torneio aberto é isso, você, tá, você, você corre risco a todo momento. E eu vi uns pop-ups pop maravilhosos, teve um, teve um menino que ele ganhou do, do Luffy, o Luffy é campeão da Evo, de Street Fighter 4, e ele... Sei lá, de repente ele é conhecido na comunidade dele Na cidade dele, na região dele Mas ele não é conhecido Não é um cara que você, você vai achar a foto dele no Google Imagens Quando você digita Fighting Games, sabe? E ele ganhou do Luffy e ele levantou e ele começou a gritar de, de felicidade. De repente, quando você escorreu uma lágrima, e aí ele começa a correr para um lado. Aí todos os amigos dele vão correndo atrás, assim, sabe? Todo mundo gritando com ele. E ele corre pro outro, todo mundo correndo atrás dele comemorando com ele. E isso durou, assim, sem brincadeira. Uns 4, cinco minutos, ele comemorando. E, a, e, cê, e você acaba vendo essas cenas durante os dois dias da competição, sabe? Você vê isso em outros jogos, você vê isso... É... E, e, é, e é engraçado, depois quando você parou, você fala, cara, é muito emocionante, o cara, ele, ele nunca ganhou nada, talvez, ele nunca tem ganhado torneio nem da cidade dele, e chegou e ganhou de um dos, dos caras, assim, é, um dos melhores do mundo, assim, um cara que se entra no torneio, ele tá, não importa o jogo, não importa a época do jogo, não importa a condição dele, ele entra no jogo cotado pra ser campeão, ele entra no torneio cotado pra ser campeão, e o cara saiu, sei lá de onde, e chegou e, e ganhou, eliminou, eliminou o cara. Isso daí é. Isso é muito bom. Isso é, isso é divertido. Isso é. e mostra muito o espírito da coisa.
0: os torneios, você consegue me explicar como é que funciona a Evo em si? Tipo, você falou que foram mais 7 mil pessoas pra lá, né? E essas 7 mil pessoas jogam todo mundo simultaneamente lá na classificatória, lá presencialmente mesmo, né? Não tem etapas online pra depois e pra lá. É tudo lá no mata-mata.
1: A Evo, assim, de modo geral, o, 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 o... Pra explicar até, o modo padrão de fazer torneio de jogos de luta, eu não sei exatamente desde quando mas pelo menos desde, o, desde 2010, a, talvez antes até, é, é Double Elimination. Né? Você vai lá, você pega todo mundo que entrou no torneio, você faz o seed, vê os jogadores que têm maiores resultados, separam eles em, em grupos diferentes, que são as pools, e, e aí eles vão jogando e avançando. Aí existe o, o que, que é o Double Elimination? O double Elimination é você... você perde uma partida e em vez de você ser automaticamente eliminado, como é, sei lá, por exemplo, no futebol... É, na Copa do Mundo e tudo. Não, você vai, você vai para uma chave, é criada uma outra chave para quem vai perdendo. Então você vai perdendo e vai jogando contra as pessoas pessoas vão perdendo e vai continuando avançando. Aí o cara que tá lá no top 16, ele perde, ele vai para Losers e joga, de repente, com o cara que perdeu lá na primeira partida e conseguiu ir remar todo o torneio. É, e isso vai até as finais e tudo. Tanto que é engraçado que no... Toda vez que eu vou, vou, vou apresentar um torneio para alguém que eu não conhece, eu falo assim, gente, não é na Winner Finals que acaba. Tem duas finais. Como assim duas finais? Eu falei, é, tem a final, a final e a finalzona. Que é a Winners Finals e a Grand Finals. Porque a Grand Finals, quem perdeu na final da final Winners, vai jogar quem jog, quem jogou até a, chegou até a Final Losers e aí joga quem ganhou tudo. É muito doido. E aí quando você chega na, na Evo. É, você fica imaginando, cara, como é que vão jogar 7 mil pessoas só num jogo? Porque a Evo, no total, esse ano, deu de inscritos para jogos 11 mil pessoas. Só para jogar. Tirando espectadores e pessoal que vai para conhecer o evento e tal. É, só no Street foram 7 mil pessoas. Como é que você faz? Você separa em um zilhão de, de grupos, de pools, e você coloca ali 8, 10 jogadores em cada pool. Aí eles armam umas mesas porque o espaço é imenso, o espaço, pra quem, pra quem é daqui de São Paulo, já teve, já teve oportunidade de ir na BGS, é tipo um espaço semelhante com o que tem da BGS, sabe? O que o evento acontece. É um pavilhão imenso lá dentro do hotel, um espaço de evento. Eles armam umas, umas mesas grandes, eles montam quatro estações de jogo, e aí tem uma pessoa responsável por chamar um por um pra jogar, e vai jogando, vai fazendo anotação, vai mandando o pessoal do sistema, terminou essa pool, beleza, vai começar outra. Então o pessoal começa. As pools, os grupos começam. É... Esse ano começaram 10 horas da manhã. E 7 horas da noite tinha pool acontecendo ainda.
0: Caramba!
1: É isso, tanto que, tanto que eu joguei. Eu joguei 8 partidas pra, pra, pra ir até o, o top 64. É, foram dois dias de competição. Você joga num dia, você começa a jogar 10 horas da manhã. Aí. Pra você. Eu passei, acho que, por três pools. Eu passei por três pools. Pra jogar a segunda pool, que é montada com... Todo mundo vai ganhar nas primeiras, vai diminuindo. É, eu tinha que esperar, sei lá, tinha que esperar quatro horas. 6 horas. E aí você tem que ficar ali. Você fala, puta, vou voltar pro hotel, vou voltar pro hotel. Vou deitar na cama lá pra dar uma descansada. Vai baixar a energia, não pode. Tem que ficar aqui, tem que manter o hype, com energia. Vamos correr por aqui, tomar um café, tomar uma água. E vai lá e tal. Agora eu tenho mais duas partidas pra jogar. Aí joga as duas partidas. Agora você vai jogar só amanhã. Aí você... Fica até amanhã para esperar para jogar. É um torneio que leva três dias para acabar, né? Um dia só para pro... definir os campeões. O top... o top esse ano foi top 6, né? E... Mas são dois dias só para definir quem vai com o top 6. Então, é uma maratona. As pessoas que, as pessoas que organizam a... as pools, elas todas são voluntárias. É... Às vezes você recebe, se você for rodar uma pool ali. Rodar a pool é você realmente você pegar ali o nome de todos os jogadores que vão jogar aquele grupo... E você verificar se todos estão ali, você chamar um por um para poder jogar, jogar suas partidas e tudo. Eles dão uma ajuda de curso lá, mas é completamente voluntário. É uma parada que acontece, uma parada que acontece muito. mesmo agora que é da Sony o evento, né? É a partir desse ano ele começou a ser. A Sony comprou no passado. É a partir desse ano começou a ser da Sony. Ela realizando. Ainda é um evento que ocorre da comunidade para a comunidade. As pessoas responsáveis pela montagem são da comunidade. São, assim, empresas que recebem, claro, mas são pessoas que têm um histórico de, de fazer torneio de graça, que, de, de, de botar dinheiro do próprio bolso para poder rodar alguma coisa. Funciona como? Funciona com boa vontade, funciona com, com bastante organização, mas, acima de tudo, boa vontade da própria comunidade. É uma coisa que, é, que inclusive, depois dessa Evo, pega uns números muito, muito interessantes, números grandes e tudo, é, meio que deu uma estourada na bolha. Eu vi, eu vi nomes de outros, outros outras modalidades falando sobre a Evo, outros cenários falando e para tentar entender por que, que a Evo ela só vai crescendo enquanto você, você, você às vezes enxerga outras modalidades, uma, às vezes o mercado diminuindo um pouco, se fechando um pouquinho mais, é porque o, o, o fighting game por ele ser, por ele ter nascido Dentro de pequenas comunidades, pequenos grupos locais, nas cidades e, e tudo, e dali se expandindo, ele tem uma base muito forte. Muito, muito forte. Ele é, ele é diferente. Ele não, é um, não é, por exemplo, vem uma, veio uma, uma produtora e falou, fazer um jogo imenso aqui e daí você cria a comunidade. A partir daí. Não, é muito... A, a comunidade a comunidade pela comunidade. Os pequenos torneios, as pequenas premiações. Preocupação em, sei lá, se você vai, um, se vai jogar um torneio ali em São Carlos. O cara resolveu fazer um torneio em São Carlos, ali para a região ali dele, de Campinas e tudo. Vai dar 40 pessoas. Eles se preocupam em fazer troféu, eles se preocupam em fazer medalha, eles se preocupam em fazer tudo rodado da melhor, da melhor maneira possível, com os melhores equipamentos que ele tem, tem possível. Isso tudo porque ele ama, porque ele gosta. Então, é... um torneio dessa magnitude acontece, mesmo tendo, mesmo sendo. Da Sony acontece porque a comunidade, a, a comunidade ela, ela ama o negócio, sabe? Uma comunidade, assim, muito, muito auto-sustentável. Se não, se não tivesse patrocínio da Sony e fosse, não, a gente vai ter que se virar aí, o pessoal quiser, que tem uma coisa na Evo que são os, os side tournaments, né? Que a gente tem ali, oito jogos que compõem o lineup principal, que geralmente estão tendo algum, tipo, até de patrocínio das empresas, tem premiação e tudo. Mas a Evo, ela abre, ela abre espaço, para você se inscreve alguns, alguns meses antes da Evo, para você rodar um torneio de qualquer jogo de luta que você quiser. Tem, por exemplo, uma comunidade, tem um jogo que é curioso, tem uma comunidade grande, que é o Sailor Moon Super Nintendo. É um jogo dos anos 90 de Super Nintendo, que tem a comunidade pré-estabelecida. Sério? Tem vários focos. Aqui no Brasil tem gente que joga, nos Estados Unidos tem gente que joga, no mundo inteiro tem gente que joga. É uma comunidade um pouco menor, mas quando chega na Evo que vai ter 11 mil pessoas, quando você vê tem 100 pessoas pra jogar Sailor Moon. E aí essas pessoas, elas vão fazer como pra rodar Sailor Moon? Elas vão levar os equipamentos dela da casa delas. Vai ter lá, talvez?
0: Elas vão rodar Sailor Moon.
1: Vão e vai rodar o torneio e vai ter registro. Muitas vezes alguém vai se preocupar em levar equipamento pra fazer streaming e vai ter isso. A Evo, ela, a Evo, ela oferece essa possibilidade. Você tem aquele jogo que é você e mais, mais cinco amigos da sociedade cidade de jogos. Não, cara, mas a comunidade é maior. Quando a gente pensa em, em âmbito mundial, você vai chegar lá e.
0: Vai, e ter, vai, gente.
1: vai ter gente. Vai ter gente. Então pode vir jogar, pega o seu controle do Super Nintendo lá que tá encostado. Ou então, vai lá, vamos trazer os, os, os adaptadores os controles que vai ter jogo. Vamos rodar emulador. Tem a, vai rodar emulador ou vai rodar. Vai rodar no videogame? O né, pessoal discute e rola. E aí eu vou dar esse espaço. E mesmo se não tivesse a, a Sony. Se desse tudo errado, assim, na, na, na vida da, da Evo, a comunidade ia fazer acontecer, você pode ter certeza. Sim. É uma coisa muito forte, é uma coisa muito, muito presente.
0: Sobre a Evo do futuro agora, sobre o seu futuro, no caso, o que você espera da próxima? Você vai estar lá? Você tá pensando já em estratégia? Pensando já num plano? Você vai estar com a Maxi Arena? Me diz um pouquinho.
1: Penso sim na Evo, porque, de novo, é... mesmo, se eu, mesmo se eu fosse parar de... de de competir, coisa que para a próxima temporada não tá no meu plano, tá no meu plano competir a próxima, essa temporada, a próxima temporada. É, eu iria na né? É um é um lugar que hoje eu vou voltar, quando eu voltar lá ano que vem, eu vou voltar para reencontrar amigos de vários lugares do mundo. é, é sobre isso, hoje, né? Vai já já é uma coisa que extrapola extrapola a competição. Mas sim, eu tô busca, eu tô, tô montando estratégias para conseguir competir, porque a gente tá tendo, assim, um, um movimento da, de, de, de crescimento de jogos de luta no público, muito agora com o Street Fighter VI, que é um jogo que estourou a bolha, vendeu 2 milhões de, de cópias em um pouquinho mais de um mês, vendeu um milhão no primeiro final de semana. Isso, isso é um número, assim, que pra um, pra um jogo que talvez tenha sido o pontapé inicial do, 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 do competitivo de, de games, sabe... Talvez o primeiro o primeiro jogo que que fez você sair de casa para botar você exatamente contra uma pessoa do seu lado para jogar contra ela é, isso é inédito isso é inédito é, eu sei que o, o Mortal Kombat ele ele consegue fazer ele tem números assim de vendas astronômicos mas é muito quando você coloca começa a colocar na ponta lápis é muito mais a parte casual né porque todo mundo se interessa pela 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 lore agora no competitivo Street Fighter é o maior é o é o gigante e o jogo estourou a bolha fizeram um, um baita produto então está começando a ter mais está começando a ter um pouco mais de atenção a minha estratégia é traçar é, tra, é conseguir traçar planos em que me permitam e competir os do, os dois torneios que vão ter classificatórios para a Capcom Cup esse ano que é em Paris e Singapura eu ainda estou para me reunir com a Max Arena para a gente não só para não só para contar com eles mas com com a ajuda deles Buscar outros parceiros, outras outras parcerias para poder fazer isso acontecer. E no momento eu tô, tô atrás de, de, de viabilizar eu poder gastar mais do meu tempo para me dedicar a isso. Né? Porque hoje eu divido, eu faço... Eu trabalho com fila de web e tudo. Então, é aquela semana que tem tem fila para fazer, tem um, dois filas, são, são é o dia inteiro trabalhando. Não dá para se dedicar. Vai chegar, você, você, você vai lá, você, você começa... A trabalhar, a lidar com o cliente, fazer uma coisa e outra, você começa às 9 da manhã. Quando é 5 da tarde, você tá cansado. Será que, será que eu quero sentar e, e jogar? Porque já eu me divirto até hoje jogando? Me divirto até hoje jogando, então você não jogaria também. Mas passa a ser uma coisa mais séria, tipo, eu não posso, eu não, eu não ligo mais o, o jogo e falo assim, eu vou, vou jogar para passar o tempo. Não, eu tenho, eu tenho uma meta do dia ali. Eu me planejei treinar tal aspecto do jogo, eu me planejei treinar tal matchup, então eu vou treinar isso vou, e vou validar esse treino depois vou buscar jogar pra validar esse treino então é uma coisa que acaba gastando bastante energia o, o, o meu plano quando, depois, depois que, beleza, eu vou pra Evo meu amigo me convidou pra ir pra Evo a Max topou entrar nesse projeto de ir pra Evo, depois que eu comecei a pensar, cara, eu preciso eu preciso usar essa Evo como, como primeiro é a minha primeira bandeira pra conseguir, pra conseguir apoio, né? Vou lá, eu tentei fazer o máximo possível pra não chegar com a pressão de resultado, porque de novo, fazia muito tempo que eu não competia e eu cheguei lá e fiz um resultado assim que, de novo, se você parar pra olhar, pô, eu, eu tô abaixo do, 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 do 1% ali da, do torneio, sabe? Eu tô, aliás, eu tô no 1% do torneio, 1% dos melhores classificados, eu tô dentro do top 100. Do, do, do mundo, porque foram jogador do mundo inteiro, é, e a minha intenção é, é, é usar, essa, usar essa, essa bandeira, esse negócio, ó, cara, eu tô, começando, eu tô recomeçando agora e eu tenho esse resultado, eu tenho muito pra crescer ainda, essa é o primeiro torneio e a minha ideia é usar essa bandeira pra viabilizar, pra viabilizar uma, uma, uma vida mais pra, de pro-player mesmo, sabe? Porque a gente tem o hábito de falar em part-game porque a gente é pro-player, mas a gente é pro-player porque a gente joga em nível profissional, não porque a gente é profissional. A gente não, a gente não, não tem é, estrutura de jogador profissional. A gente não tem psicólogo, não tem... Não pode se dar o luxo de se dedicar inteiramente ao jogo. É, não tem... Quebrou um equipamento, você vai tirar do seu bolso. Ah, eu preciso atualizar meu computador. E é do seu bolso, é tudo do bolso. A gente não tem estrutura de pro-player no Brasil hoje. Com essa mudança que está tendo no mercado, com essa mudança que está tendo da mídia, eu acho que é um momento legal para tentar buscar isso. E é a minha intenção. É de colocar o resultado debaixo do braço, colocar colocar o meu histórico debaixo do braço e sair batendo em portas mesmo. Para falar, cara, tenho esse projeto, tenho o um projeto de, de, de fazer esses torneios e junto com esses torneios, criar, fazer a criação de conteúdo mostrando para as pessoas como que é estar num torneio de, de, de jogos de luta, porque é diferente de torneio de, de CS, é diferente de torneio de LOL, o ambiente é diferente, o, o jeito que ele acontece é diferente, e eu acho que é uma coisa que as pessoas, elas é, é, pode, pode muito encantar as pessoas, porque quando você vai, quanto mais próximo você vai chegando de como as coisas acontecem, você, você vê que, é, que tem, tem suas 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 diferenças assim que são muito atrativas. Quando eu falo para você sobre, por exemplo, a gente termina o torneio e sai todo mundo junto para se divertir, para se conhecer e tal, isso é uma coisa. Eu, eu sei que quando você olha para outros jogos isso é diferente. E eu acho que esse tipo de história é um tipo de história que, que cativa as pessoas. E cativa as pessoas o que, que vai acontecer? Vai ter interesse delas acompanhar isso na mídia. A mídia acompanhando essas histórias vai ter interesse das do, do, de, de quem tem de quem tem ali o, um aporte, entrar e falar, não, eu vou investir nisso porque eu vou ter um retorno. Porque quando a gente começa a falar sobre como viabilizar uma um ambiente competitivo, uma carreira competitiva, a gente começa a falar de business mesmo. Então tem que começar a falar assim, olha, esse esse jogo, esse nicho, ele vai ser atrativo para você por conta desses números, por conta dessas possibilidades, por conta desses valores que ele traz eu vou ser interessante para para tua marca tipo, porque eu trago junto também esses outros valores e essas, essas possibilidades né então eu tô meio que agora agora que eu voltei daí eu cheguei em casa quarta-feira passada né é, aí eu organizei as coisas assim mais urgentes agora estou nesse passo de organizar mesmo uma, uma estratégia para mostrar as pessoas falarem olha isso é interessante isso pode ser interessante para sua marca isso pode ser interessante o público ver Vamos fazer?
0: Para finalizar, o que você diria que é a sua meta, de fato, para o resto desse ano e pro ano que vem, uma coisa que você quer muito alcançar.
1: Se falar se fala de meta real, é, que é inclusive a meta que eu saí da, que, que, de qual eu saí da EVO, eu falei assim, cara, eu não posso prometer que eu vou fazer resultado na EVO, nem para ninguém, nem para mim mesmo, não dá para prometer, é um muito difícil. Eu quero ter relevância no cenário, e não é só no cenário de, de fighting games, quero ter relevância no cenário de esportes de, de, de mesmo, né? Conseguir essa relevância através, talvez, de resultados, através de de histórias que eu, que eu posso contar, histórias que eu vou começar a contar agora, por exemplo, estou preparando um, um, alguns alguns vídeos para soltar em rede social para falar da experiência de Diego, como que é e como que não é. é eu, quero, eu quero conseguir me tornar relevante para o cenário de esporte, de modo geral. Porque eu, eu, eu penso que existe um movimento, assim, de eu me to se, se eu consigo me tornar, me tornar minimamente relevante, eu trago mais olhares também para a comunidade, trago olhares de fora para dentro da comunidade de Fighting Games, pra dentro do nicho. E aí ele passa a ser relevante, e aí é mais fácil com que eu e outros jogadores me, se, é, nos tornemos relevantes, né? Então a minha meta é conseguir é conseguir construir nessa nessa temporada, por exemplo, de 2023, é, é isso. Mais do que conseguir resultado, até porque o jogo está no começo, são dois meses de jogo, tem é, ele tá se desenvolvendo ainda, o meta não tá definido. É muito estranho você tá jogando um jogo, você tentar jogar um jogo em alto nível sem ter meta definido. A gente tem algumas percepções do que é muito forte, do que é muito bom, do que funciona ou não, mas está se desenvolvendo ainda. Então eu também não posso exatamente falar assim não, é esses resultados que eu quero porque o jogo ainda está maturando. Mas é, eu quero conseguir, quero conseguir um esse ponto, essa, essa posição assim de esse nicho é interessante, essas histórias são interessantes. Eu acho que vale a pena é, vocês fazerem cobertura sobre isso. Eu acho que é interessante a tua a tua marca estar tá presente nisso, porque está crescendo, está se desenvolvendo e tem e tem assim um potencial tremendo. A gente vem falando sobre potencial de, de, de em fighting games há muitos anos. E esse ano está começando está começando a se mostrar de verdade, está começando a mostrar, está furando as bolhas, está indo. Eu quero fazer parte disso. Eu acho que é no primeiro momento até mais importante que o resultado. Podia falar para você aqui agora ah, que eu, eu quero eu quero me classificar para quer Cup, porque eu vou jogar os torneios online, vou jogar os, eu quero conseguir projetos para participar do das classificatórias e tudo. Antes de querer antes de querer para mim eu tenho que querer assim querer exatamente um resultado extremamente pessoal. Eu tenho que conseguir assim criar criar uma coisa. É mais interessante pro futuro para chegar na temporada que vem e falar assim não agora esse ano eu consigo mirar em resultado e tudo. claro que qualquer torneio que eu for jogar eu vou me dedicar vou treinar vou fazer tudo que eu posso para tá ter um, um bom resultado é, quando você gosta de competição é assim que você pensa você não consegue pensar em ter em, eu vou sair de casa para ter um resultado meio boca um resultado ruim mas é, eu acho que mais importante do que isso minha meta é essa é conseguir conseguir trazer trazer relevância tanto pra, tanto para mim, claro, mas mas é pro cenário também. Tá, ma tá mais, tá, tá mais, no máximo de lugares possíveis aparecendo falando, ó, oh, fighting games é legal, pô, esse jogo é legal, esse torneio é bom, assiste isso, acompanha esse cara, acompanha esse streamer, é... porque é o, eu acho que é o que faz, eu acho que vai fazer sentido quando for olhar para as próximas temporadas.
0: De fato, aumentou muito os olhares para esse cenário agora. Então eu espero bastante que tudo se role
1: não eu também espero que com que isso aconteça porque é de novo a galera que está dentro disso e eu não falo, aqui eu não falo só por mim as pessoas são apaixonadas por isso não é exatamente por não ter ainda essa estrutura que às vezes outros esportes, outros esportes têm, quem quem se dedica é por paixão porque não existe eu vou 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 jogar fighting games para ganhar dinheiro ainda não existe essa realidade não tem principalmente frente aqui no Brasil e mesmo lá fora é para um grupo muito é pra um grupo muito que já tá pré-estabelecido de, de, de outras temporadas, né? é muito difícil você entrar no cenário pensando nisso. Então, as pessoas que entram, se dedicam, gastam tempo, viajam, tudo, é por paixão. Então, isso começar, isso começar a, a ser maior, seria incrível, assim, de um jeito que é difícil até te colocar em palavras.
0: Hadouken! O chat aberto termina por aqui, depois de toda essa conversa. Eu espero que vocês tenham curtido bastante. E, seguinte, muito, muito obrigada. Foi um prazer conversar contigo. E sinta-se à vontade para retornar quando quiser. Você quer falar um pouco aí sobre as suas redes sociais, sobre o seu trabalho? Fique à vontade, esse é o momento.
1: Primeiro, eu queria agradecer muito a ESPN, queria agradecer a você. Achei... Achei muito bacana essa entrevista. A gente conversou de coisas que eu queria falar, a gente conversou de coisas que eu acho que bastante gente vai querer ouvir. É, isso eu saio daqui bastante feliz com, 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 com hoje é, redes sociais galera, quem quem se interessou por, por tudo que eu falei, quem se interessou por todas essas coisas interessantes que a gente discutiu hoje, eu tô muito presente no Twitter né é Elphael, com E-L P-H-A-E-L, tô lá no Twitter entra, é, eu vou estar sempre postando coisas relacionadas, relacionadas ao jogo, à competição e é isso, queria agradecer a todo mundo que teve até agora ouvindo que, 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 e que tá curtindo todas, todas as histórias que a gente falou, e de novo agradecer a ESPN foi maravilhoso falar com vocês
0: hoje. gente, se vocês gostaram e querem se manter ligados nas principais notícias do cenário de esportes não se esquece de acompanhar o nosso site que é www.espn.com.br esportes tem uma barrinha ali, e também seguir a gente no Twitter, porque a gente também tá lá bem ativo no caso agora o X e é arroba Esportes BR um beijão galera e até semana que vem